0: Employee Branding är ofta associerat med arbete kring synlighet och marknadsföringen av en arbetsplats. Men det är så mycket mer. Kraftfull employer Branding byggs in i organisationen och sprids sedan ut. Det handlar om att skapa en upplevelse av en arbetsplats som är värd att prata om och vilja vara en del av. Och idag när kandidater beter sig mer som kunder är det ännu viktigare att ställa om från kandidat till att tänka kundidat. Du lyssnar på Kundidatresan, en podd av Visma Talent Solutions med mig, Katrin Chamera. I dagens avsnitt gästas vi av Anna gård och pratar om lärande organisationer. Och hur företag påverkas av att leva i en ständigt föränderlig värld där kompetens konstant behöver inhämtas och uppdateras. Anna är kundansvarig affärsutvecklare på Hyper Island. En roll där hon både säljer och utvecklar utbildningar med fokus på kunders unika behov. Hon brinner för att skapa förutsättningar för att andra ska kunna växa. Och ha erfarenhet av att leda team och skapa lärande upplevelser. Välkommen Anna! Tack! Idag ska vi prata om lärande organisationer. Kan du berätta lite vad man brukar tänka på när man säger lärande och kompetensutveckling i organisationer? Man brukar
1: väl prata om mycket utbildning, kurser och att skicka människor, individer på utbildning snarare än kanske organisatoriskt lärande. Hur kan
0: organisationen stötta ett konstant lärande? Och ni på Hyper Island, ni har ju en annan approach till lärande. Hur skiljer sig er filosofi från den klassiska synen på vad lärande är? Vi tänker att man kanske aldrig riktigt
1: är klar utan att vi försöker skapa lärandeupplevelser som bygger på att ett, framförallt lära för livet, att förstå att lära sig, att lära egentligen kanske snarare. Och att när vi jobbar med utbildning både med våra studenter och med företagskunder så jobbar vi alltid med upplevelsebaserat lärande. Man får testa någonting. Utvärdera det, hur funkade det, reflektera över det, lära sig någonting av det och göra på ett annat sätt. Så att om man har gått en utbildning eller haft en lärandeupplevelse när man kommer tillbaka till sin vardag så många gånger så, så, så var det så jättehärligt de här dagarna när jag var borta. Så kommer man tillbaka så blir man allt annat exakt likadant. Och istället kommer tillbaka och känner. Jag vet att jag ska göra, jag ska börja, jag ska testa något nytt, jag ska göra på ett annat sätt för jag har fått med mig verktyg för att jag verkligen ska lära mig också att lära.
0: Det har ju kommit massa nya termer och uttryck i lärande och utveckling, till exempel T-Shaped Profile. Nu ska man ha en bredd men också ett djup i sin kompetens som anställd, men organisationer börjar prata om Growth Mindset. Vad är det för någonting?
1: Ja men Growth Mindset det är ju... Baserat på tanken att man ser möjligheter att växa, det här typiska catchphracen är väl liksom not yet. Jag kan inte här än, men jag kan alltid lära mig. Tron på att människan är en, en lärande person helt enkelt. Eh, jag, är, jag tar emot feedback, jag ändrar med mig för feedback. Jag tar utmaningar som är möjlighet till utveckling. Till skillnad från kanske traditionell också, lärande, skolmiljön som det var förut där det var så här, du är så här, jag är skapad så här, du är dålig på matte, du är bra på att rita, du är så här. Och istället så är, när man har growth mindset och hela den teorin handlar ju om att man är inte än, jag är inte så bra på matte än, jag kan inte det här programmeringsspråket än. Men jag kan alltid lära mig, det finns alltid en möjlighet att
0: lära nytt helt enkelt. All människan är väldigt väldigt bra på att lära. Och om man inkorporerar Growth Mindset i företagande, i sin organisation, hur kan det se ut då en vardag med Growth Mindset?
1: Ja men då tänker jag att det är ett sätt att ta sig an problem på ett positivt sätt, att fundera på tillbaka till de komplexa problemen. Okej, okay, jag vet inte exakt lösningen på det här. Vi samlas gärna olika perspektiv igen och tittar på, okej okay, men hur skulle vi kunna lösa det här? Kanske tillsammans. Att vi, vi tittar på hur vi kan lösa det, inte sådär definiera oss att vi kan inte lösa det. Utan vi tittar på det, funderar på hur skulle vi kunna attackera det, hur kan vi göra på ett nytt sätt. Låt oss prova. Det kanske går. vem vet. Men man får ju såklart inte heller slå i huvudet på folk, tänker jag. Har ingen gross growth mindset? Det är lite utmanande nu. Jag har sagt upp hälften på din avdelning. Men har lite growth mindset. Så får man ju inte använda det heller, tycker jag. Utan det är ju ett, en möjlighet, eh, inte en.
0: Varför kan det vara viktigt att ändra den här synen från det klassiska till det mer dynamiska?
1: Därför att ofta så går man en utbildning och vet inte riktigt hur man ska applicera den. Utan man tänker att nu har jag gått en utbildning, jag har gått en kurs och jag är klar och ska komma tillbaka. Och så kanske inte gör någonting, eller så vill jag väl gärna göra någonting men att... Kanske min chef tycker att ja, ja, nu kommer du här sen en jätteinspirerad men det är ganska jobbigt så att eh, vi, vi gör som vi brukar ändå. Mm. Mm.
0: Och jag upplever att lärande anses vara viktigt men det blir ändå nedprioriterat och kanske att man ser det som en biprodukt av att bedriva verksamhet. att Men lärande sker av sig självt så varför ska man lägga tid på att organisera det? Därför att lärande sker inte av sig självt. Även om det finns otroligt mycket
1: utbildning, kurser, tillgängligt även gratis online. Alla idag kan ju lära sig något nytt på Youtube eller på Harvard Online-kurs eller vad som helst. Men alla gör inte det ändå. Det finns tillgängligt. Man behöver skapa förutsättningar, tid och utrymme, mentalt
0: space att, att, att utbilda sig. Det sker inte automatiskt. Mm. Och om man är en organisation som inte har en strategi kring lärande, vad går man miste om då? Jag tror man kommer mista om så mycket framsteg, både
1: för affären och för de anställda, för det hänger ju så himla väl ihop. Om man idag är ett samhälle som är ganska komplext, många av våra problem är väldigt komplexa, man skiljer på komplicerade problem och komplexa problem. Komplexa problem, vi har inte riktigt modeller för dem, vi har inte svar, vi behöver samarbeta jättemycket, vi behöver jobba cross silos, vi behöver jobba med ständigt lärande för att Ta oss an de här komplexa problemen, annars kommer vi stagnera. Och om vi fortsätter att göra det vi gör idag, imorgon, så kommer vi sannolikt
0: inte finnas kvar. Ett väldigt bra exempel är ju pandemin. Mm. Just det. Prata om komplexa problem. Kan du berätta lite mer om det hur det kan ta sig uttryck, skillnaden på de två?
1: Ja, alltså komplicerade problem det är ju problem som det oftast finns modeller för eller det finns ett, eh, pro, alla möjliga människor som sitter och röser komplicerade problem. Men det, det är komplicerat men det finns ofta ett facit eller det finns ett sätt att hantera ett komplicerat problem. Och jag gör A och B och C så har jag löst problemet. Komplexa problem, där är det så många okända variabler så att jag vet inte, det finns ingen som vet Exakt. Det så, världen idag är väldigt komplex. Det är så många saker som påverkar oss här i Sverige som händer utanför som vi inte kan ha en aning om att de ens skulle hända eh, och det påverkar oss ändå så vi måste ha ett sätt att hantera det. Och ett sätt att hantera komplexa problem är ju samarbete, att skapa lärande inom organisationer, mellan olika avdelningar så att alla tillsammans slår sina kloka huvuden ihop och tittar på ett det här komplexa problemet från många olika perspektiv. Mm. För bara den avdelningen kommer inte kunna lösa det. Och bara, det är inte, ett, det är inte ett, kanske ett tekniskt problem, det är inte ett personproblem, det är ett blandat problem. Mm.
0: Ja, jag tänker på det här med komplexiteten som är ganska symptomatisk för vår samtid. Vi vet ju inte vad som kommer hända nästa år. Vi pratar om inflation, lågkonjunktur. Hur kan man tänka kring det med den personalen man har idag? Jag tänker lite upskilling. Ja, jag
1: tror att, att vår omvärldsbevakning i företag behöver nog titta lite mer på inte bara vad, vad som kommer påverka affärerna, kanske teknik om man tittar på omvärlden på det perspektivet utan vad innebär det för organisationen i form av lärande. Vad kan vi inte idag som vi sannolikt behöver kunna imorgon? Det är både från mjuka kunskaper till kanske mera tekniska skills, kanske programmering men också vad Personalen behöver kunna ta sig an då olika typer av problem mm. och att uppskilla dem i förväg. Att inte bara titta på strategier från, ett, från affärsperspektivet utan titta på vad, vad behöver personalen?
0: Mm.
1: Vad behöver vi som inte ens vet? Och hur kan man inkorporera lärande i sin företagsstrategi? Ja, men alla behöver ju vara involverade, involverade i lärandet. Det är ju inte en person återigen som ska äga det utan det behöver ju alla äga framförallt chefer, ledning. Man behöver ha, tänker chefer idag, ledare, vi har ju ändrat ganska mycket förhållningssätt men det finns ju kvar lite alla möjliga typer av organisationer. Jag tänker att, att som, som ledare har ett coachande förhållningssätt, ta det här typiska liksom, årliga utvecklingssamtalet eller biannual vad man nu har, där man gärna ska sitta och utvärdera vad, hur det har gått. Tänk om man istället hade ett coachande samtal och funderar på, ja, vad, vad skulle du vilja utvecklas i? Vi har ett coachande samtal kring hur den här personen faktiskt skulle kunna nå dit. Och ha det istället för att ja, bara sitta utvärdera. Vad har du gjort? Vad har du sålt? Vad har du inte gjort? Då tänker jag att då har man kommit ner så att alla i hela organisationen sitter och pratar om utveckling och, och, och framväxt och, och, och tillväxt och sådär. På ett väldigt naturligt sätt istället för att... Att det ska bo någon annanstans hos HR som ska försöka skapa utbildningar, som ska försöka dela saker. Och sen så tänker jag också så från varenda, att alla chefer, alla positioner, ägare, till också att vi behöver se till att det händer mellan avdelningar. Att ta bort silos, att se till att man har kanske peer-to-peer-coaching, att receptionisten pratar med lite tekniker ibland och de kan väl ha coachande konversationer, man skapar... Eh, organisationsöverskridande samarbeten. Man kanske löser problem ihop. Vi pratar om komplexa problem. Har man komplexa problem behöver man har många perspektiv i organisationer idag. Det är inte alls alla som får vara med och lösa de här problemen. Oftast receptionen, kundtjänst, de vet ju allt om kunderna. Det är inte alltid de blir tillfrågade om när man ska utveckla nya produkter till exempel. Så varför inte skapa nya konstellationer där alla får sitta och samskapa nya idéer tillsammans då
0: och då till exempel. Det låter ju väldigt effektivt än att en strategi landar på dig så får du exekvera den utan att vara med och, och skapa den. Ja,
1: samskapande av strategi. Mm. Och kanske också en strategi som kanske är ännu mer baserat på vad, vad alla är, är, är bra på och vad alla vill. Mm. Ibland det är det klart att det finns en affär i bakgrunden som ska leva, absolut, och utveckling och tillväxt, verkligen.
0: Men också fundera
1: på, vad, vad behöver vi då? Och vad kan vi bidra med hela personalen? Och vad behöver vi för lärande?
0: Mm. Man blir väldigt nyfiken på hur ni på Hyper Island applicerar den filosofin i er egen organisation Kan du inte berätta lite mer om hur ni gör?
1: Ja, för det första har vi faktiskt alla tillgång till en coach som vi vill Alla anställda får gå en coach Vad är det för
0: typ av coach? Karriärcoach? Eller? Nej,
1: det är en, en, en samtalscoach som har just de här typiska coachande samtal och ställer väl bara mycket frågor ganska inga, inga ledande frågor utan öppna samtal om man känner att man har en utmaning till exempel eller om man kanske inte har någon utmaning alls, men kanske vill ha en utmaning, så mm. finns det alltid utrymme att boka tid hos en coach. Mm. Eh, sen så har vi ju inför alla utvecklingssamtal som vi har, så har vi ju att man ska be om feedback från sina medarbetare. Och sen så har man ett, ett samtal där man ger och får feedback om till exempel vad man är sugen på att göra och utveckling och så, så. att man verkligen får fler perspektiv också, så att det inte bara blir en, en chef. Sen så tycker jag att vi har många väldigt bra chefer som är väldigt duktiga på att eh, lyfta fram sina anställda, kanske snarare än sig själva, mm. många gånger på ett väldigt bra sätt. Och att eh, prata om eh, det här med ledarskap, att, att eh, många chefer säger sådär, ja men jag tycker så härligt att leda mina anställda, jag vill att de ska utvecklas och då kan man ju fråga. Oh, Okej, okay. hur många har du utvecklat förbi dig själv? Mm. Hur många har du eh, befordrat över din egen grad? Oftast ganska få. Mm.
0: Tänk,
1: en, tänk en sån värld. Mm,
0: verkligen. Det har du varit fantastiskt. Då har man verkligen med utveckling av personal. Ja. Och när man kollar på lärande, vad skulle du säga är den största utmaningen organisationer har? Att skapa tid och utrymme
1: för lärande. Och inte göra det för stort kanske. Men också att om man nu skapar utbildningar till exempel. Man skickar människor på utbildning. Att se till att de har tid att, att göra det. ofta så förväntas vi vara lite tacksamma för att vi får gå en utbildning. Så, där, så att vi gör det nästan på fritiden. Istället för att bara säga varsågod här. Du får så här många timmar. Gå och gör något. Gå och lära något. Det är kanske inte alltid exakt en utbildning som precis för det man gör. Det är kanske något annat som, som gör att jag blir mycket bättre på mitt jobb. Mm. Kanske inte alltid likhetstecken mellan det jobbet
0: jag har idag och den utbildningen. Mm, det måste finnas tid för det. Men det måste finnas tid mm. och det måste finnas engagemang. Och hur kan man göra för att komma runt det här? Okej, okay, vi behöver mer tid, vi behöver mer resurser för det. Men hur kommer man runt att faktiskt blir av?
1: Jag tänker att som chef om om jag ska skapa en utbildning för mina till exempel, eller en situation, att, att ge den, den personen tid, tänker jag. Ge den... Gå gåvan av tid att göra det. Och sen så tror jag då på peer-to-peer -peer learning, som jag sa också. Att när man har gått en utbildning, varför inte se till att den personen som har gått också ska lära ut eller dela det med andra? För det är någonting när vi skapar våra utbildningar tillsammans med företag så tror jag jättemycket på det här att, att med peer-to-peer -peer jag kommer tillbaka till det, att, att man lär sig själv, nämligen. Genom
0: att lära ut till andra
1: så lär ju jag mig. Det är ju ett av de bästa sätten att lära sig.
0: Ja, det kanske är också att vi är lite boxade i att lärande är just... Det är en kurs. Mm. Men jag kan själv uppleva att jag har lärt mig mest av att jobba med någonting. Ja. Och då kanske det inte tar så mycket från jobbet heller. Det, är, det sker ju där, med att bara få applicera det är ju ja,
1: absolut. toppen. Precis, och att mm. man får också när man går en utbildning, att man ser till att den utbildningen har väldigt nära, liksom inslag där man verkligen jobbar i sitt dagliga jobb. För så fort du också går en utbildning och uppgifter som kanske är lite för långt ifrån, mm. då tar det ju mer tid än vad du upplever att det ger också. Så att se till att om man köper utbildning och skickar på utbildning, att det också på något sätt går att använda på ett naturligt sätt, tänker jag. Så att man kan utmanas kanske varje vecka och testa något och, som... Bli en naturlig del av jobbet. Då ligger det ju inte på heller. Mm, just det.
0: Och vi pratar mycket om utmaningar nu. Men mm. har du några goda exempel på företag då, sätt som verkligen har lyckats med lärande?
1: Ja men absolut. Det finns ju väldigt många företag som är duktiga på det. Vi pratade lite om corona. Det var väl också sådana sån här dis disruptor som ingen kanske såg komma. på komplexa problem. Men ingen som kunde förespå att det skulle komma en pandemi. Som skulle förändra hur vi jobbar faktiskt i grunden. Jag har ju flera företag som kanske som, eh, borde kanske nästan ha gått i konkurs under corona men som aldrig gått bättre. Mm. Därför att eh, bland annat att det blev all hands on deck, alla medarbetare, det, det fanns inga dåliga idéer helt plötsligt. Alla, det var så spelar ingen roll att testa för annars kanske vi går i konkurs ändå. Alla fick testa, många människor fick nya roller, fick komma till sin rätt kanske. Och eh, flera företag som jag har jobbat med som ju faktiskt gått starkare ur. Corona-pandemin, än de skulle varit annars. Mm.
0: Så en del av det är den här sense of urgency. Precis. Håller en sån däck. Ja, verkligen. Mm. Och hur kan man då behålla det, när man kanske inte har pandemin?
1: Hur kan Just man se till att personalen har den här sense of urgency, att det finns... Att det är viktigt att, att vara lite framkant, ligga lite, stå lite på tå hela tiden. Utan att det blir en stress, för det får inte heller vara att det blir en ständig stress. För det mår ju alla dåligt av också. Men att ha lite sense gör ju människan kreativ
0: uppenbarligen. Och avslutningsvis, om lyssnarna ska ta med sig tre saker från det här avsnittet för att komma igång med lärande organisationer, vad ska de tänka på då?
1: Man tänker att våga eh, göra misstag. Att våga låta sina medarbetare göra misstag och lära av misstag. Det gäller ju även chefer. Låta alla få göra misstag. Bara man lär sig något så kan man ju alltid göra misstag. Det gör ju ingenting. Eh, som sagt, ingen vill misslyckas, men misstag kan ju alla få göra. Våga testa, utvärdera, bara reflektera och fundera på varför det blev det som det blev så man inte gör om samma misstag så det är det jättebra. Och sen så tänker jag släppa kontrollen. Eh, jag tycker att pandemin har visat att det gick ganska bra att släppa kontrollen. Människor kunde jobba hemma, det gick jättebra. Många företag har överlevt fast alltså, som inte trodde det därför att alla har... Pitchat in och gjort, gjort, hjälpt till och kanske gjort saker de inte har gjort innan och ställt upp på en massa saker. Så att jag, många företag har överlevt pandemin bättre än de någonsin trodde. Men sen så urgency. Och sen så tänker jag att lärande, det måste vara allas ansvar i organisationen. Det kan inte tillhöra en person eller en avdelning utan det behöver vara både individ, ledning, allas ansvar.
0: Tack Anna. Tack. Och för er som vill lära er mer om lärandeorganisationer så har jag länkat till lite mer läsning i Biom. Och för er som vill fortsätta inspireras så kan man följa oss på LinkedIn på Visma Talent Solutions.